3: Lembramos, claro, José Mário Branco. Na semana do seu desaparecimento passamos em revista o legado que nos deixou e ouvimos o FMI de uma ponta à outra. Vamos ao riso e às lágrimas com Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, o filme de Tiago Guedes que chegou esta semana aos cinemas. Conversamos com Josh Rouse, que está de volta a Portugal para dois concertos e também com Robert Forster, o homem dos Go-Betweens, que tocou dois temas em exclusivo para nós. Há cinema no Porto Pós-Doc, música sozinha no Festival Internacional de Solos da Pova de Varzim e também o novo disco de Michael Kiwanuka para conhecer de Fio a pavio. Domínio Público. E começamos tal como começa um disco para José Mário Branco, um álbum que foi editado este ano, onde vários músicos portugueses, e não só, leram à sua maneira o património musical de José Mário Branco. Esta é a versão de Luca Argel para "Caixa das Almas Jovens Censuradas, música original de José Mário Branco para o poema de Natália Correia.
0: Dão-nos um lírio e um canivete E uma alma pra ir à escola Mais um letreiro que promete Raízes, astes e corola Dão-nos um mapa imaginário Que tem a forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário Onde não vai a nossa idade no nos a honra de manequim. Para dar corda
3: à nossa ausência Dão-nos um prêmio de ser assim
0: Sem pecado e sem inocência Luca
3: Argel canta José Mário Branco faixa que aparece num disco para José Mário Branco álbum homenagem que a Valentim de Carvalho editou este ano. Ainda neste domínio público vamos recordar José Mário Branco na voz dos muitos que o conheceram, dos muitos que o admiram e também depois das duas da tarde ouvir na íntegra o FMI de José Mário
5: Branco. O FMI é uma espécie de catarse. E essa catarse tem, digamos, refere se a, a várias coisas. Talvez daí venha uma certa universalidade. Venha... Aquilo, no fundo, é uma catarse de uma geração. No início do refluxo do preca. Quando a gente olha para o lado, olha para trás e diz, o que é isto? Então, aqueles sonhos todos está tudo estragado. Fomos derrotados.
3: merda, o FMI! O FMI é só A catarse que José Mário Branco escreveu de um só jorro, numa noite de Fevereiro de 1979, vamos ouvir o FMI de um só jorro no final deste domínio público. Para já, a revisão desconexo da semana, esta semana, a rubrica em que destacamos um novo disco ao ritmo de uma faixa por dia falou sobre o mais recente trabalho de alguém que ainda ontem se apresentou em Portugal, foi no Coliseu em Lisboa a propósito do Superboca em Stock. Falo de Michael Kiwanuka e do seu homónimo Kiwanuka. A Marta Rocha telefonou-lhe antes da chegada a Portugal. Desconexo em versão compacto para recuperar agora.
4: Desconexo
6: Kiwanuka, o novo álbum de Michael anuka é um disco de um músico finalmente confiante e confortável na própria pele e essa confiança sente-se logo na abertura onde ele abandona por momentos as baladas e o tom melancólico que normalmente empresta às canções não é que não goste desse tom mas sentiu que este era o momento de criar algo diferente
7: sabe, Eu tenho que, que têm um sentimento melancólico e mid-tempo slow ballad style which is my favorite kind of music you know stuff i love but i thought it would be good to have something that was you know more up you know a faster pace and a stronger kind of heavier feeling just to do something different so and um, that was but it was definitely part of that feeling and confident to be able to do something like that was was part of
6: Canções mais pesadas, mais aceleradas, uma coisa diferente a marcar o sentimento de confiança. Fazer canções destas faz parte desse processo de mudança e Rolling é uma dessas canções. Michael Kunaluk explicou-nos que foi por isso, por se sentir mais forte e confiante enquanto músico e artista, que deu o próprio nome ao
7: disco. E esta
6: confiança, claro, não nasceu de um dia para o outro. Diz ele que ser artista, poder expressar-se pela música, é um dos melhores trabalhos do mundo. Mas quando estás com dúvidas, não te apercebes como tudo aquilo é incrível. Durante o processo de promoção do seu último álbum, Love and Hate, que estava a correr muito bem, Kyo Anuka teve o tal momento de viragem que se percebeu que tinha de abraçar este privilegiado modo de vida. Foi uma viragem que só foi possível dada a maturidade de Kyo Anuka.
7: É uma das maiores e um, but when you're kind of doubting all the time you kind of miss how amazing that is so I kind of got, got tired of that and thought you know I need to be able to um, embrace this and part of that process is just to be comfortable with what, I, what it is I'm doing whether people love it or not or, or understand it or not so that's that's kind of there was a moment where that kind of came to me during promoting the last album touring Love and Hate because um, that was received well but you know it's also part of the o well, kind
6: of Anuka, o álbum de um músico que cresceu até estar confortável na própria pele e que ultrapassou o tempo em que vivia em negação. São esses tempos que parecemos ouvir em Living in Denial. Já aqui falámos sobre como este novo disco de Kiwanuka o mostra mais confiante enquanto músico e como isso o levou a apresentar canções mais abertas e ligadas à corrente. Mas isso não quer dizer que ele tenha abandonado as baladas, há das boas, em Kiwanuka. E o músico usa-as para lembrar que não se pode estar sempre bem. Mas é
7: também como uma lembrança, porque, sabe, não é impossível sempre estar se sentindo bem. Mas hum. então é também, como, as músicas podem ser... Quando eu escrevo uma música, é quase como você escreve se escreve sobre what you're experiencing or what you're feeling, sometimes you have to just remind yourself um, to be strong or to get through some t t tough times or whatever, or self-doubt. So um, it's not always that I feel on top of the world, but if you have something like like a mantra or something that you write down that you say, um, you can just kind of call upon that on those times when you need it the most. So it's kind of like, yeah, the songs are, uh, are really more that, kind of a reminder to myself to stay
6: Kiwanuka diz-nos que, quando escreve, inspira-se sempre na experiência que está a viver, no que está a sentir e que nem sempre se sente no topo do mundo. Há momentos de dúvida e, para isso, diz ele, se tiveres um mantra que escreveste e costumes usar, podes sempre usá-lo e lembrá-lo na altura em que mais precisas. Para ele, estas canções são essa lembrança, a lembrança para que se mantenha verdadeiro em relação a ele próprio. E dessas canções, essas baladas, ouvimos Solid Ground. When
7: it gets hard, I will roll those leaves. Life can be so unkind I will be found on the edge of the world Where there'll be no one around
8: Oh, solid ground Solid ground
7: Solid ground
8: Solid ground
7: How does it feel to be on your own?
6: Michael Kewa nunca escreve sobre o que vive e por isso num álbum como este que marca uma mudança no estado de espírito e na confiança do músico as canções poderão ter se tornado terapia ele diz-nos mesmo que há sempre um pouco de terapia de cada vez que escreve uma canção
7: cada vez que escrevo uma canção é therapy there. de terapia eu sempre escrevo sobre algo que on so para que eu possa sentir um pouco melhor mas ao mesmo tempo se você escreve canções sobre você ou sobre ser humano, esperamos que se conecte com outras pessoas. Então, se alguém pode encontrar força por isso também, isso é muito legal e muito emocionante.
6: Kyo Anuka compõe sempre para se sentir melhor e isso, o facto de escrever sobre ele próprio ou mesmo sobre ser humano, faz com que outras pessoas possam encontrar também forças nas canções. E isso é muito bom e adesiasmante. Provavelmente a canção mais positiva deste disco é a que o abre, chama-se You Ain't the Problem.
7: No need to blame myself, Don't need to die, I'm only human I'm done, you got to put me on, I know we can come along Don't hesitate, time heals the pain
6: Kiwanuka, um disco que marca uma nova fase de Michael Kiwanuka, uma fase de confiança, paz e sentido de conquista. Será que o disco foi parte do processo ou um ponto de partida? Pois fez parte do processo porque Michael precisa de sentir para compor.
7: I just kind of use those feelings as inspiration to the lyrics and songs. You always need like I feel like for me I always need something that's really kind of going through, emotionally é uma inspiração para as músicas eu acho que we é difícil escrever sobre qualquer coisa tem que ser algo que está através da minha mente no momento e, sabe, como so estávamos fazendo o álbum esses pensamentos estão vindo então se tornou isso durante o processo
6: Michael Kiwanuka foi vivendo e foi escrevendo e o disco tornou-se parte do seu processo de crescimento esta viagem ao mundo de Kiwanuka no disconexo termina ao som de I've Been Dazed
3: Kiwanuka, o disco de um homem novo, foi o álbum que rodou esta semana no Disco Nexo da Antena 3. Ouvimos a entrevista do Michael Kiwanuka com a Marta Rocha. Agora é a altura para visitar os dias de cinema na Invicta. Começa hoje mais uma edição do Porto Pós-Doc, festival que este ano tem para nos mostrar histórias de amor, retratos do passado, e visões do futuro. Abre com a projeção de Marianne and Leonard, Words of Love, documentário que mostra a relação de Leonard Cohen com a sua musa. E para o encerramento está prometida uma sessão com risos, porque vai passar o novíssimo filme de Bruno Aleixo. Os filmes que estão pelo meio conhecem-se agora na conversa do Daniel Bell com a programadora do Porto Pós-Doc, Alexandra João
9: Martins. noite, <risos> de
1: hoje até domingo, dia 1 de dezembro há mais de 130 filmes para ver na Invicta, é mais uma edição do Porto Pós-Doc que se espalha pelas telas do Rivoli, Passos Manuel também do Planetário do Porto, lá vamos de falar nisso é um festival com o apoio da Antena 3 temos muito para conversar com a programadora Alexandra João Martins, bem-vinda ao domínio público Alexandra, muitos filmes espalhados por várias secções neste Porto Pós-Doc e por isso os, os destaques que vamos fazer infelizmente vão sempre ficar aquém do que é a totalidade do festival, mas vamos tentar pintar um quadro bem pintado, e eu Quero perverter aqui um bocadinho a lógica e não começar a falar da competição internacional e começar a falar da secção highlights. Isto porquê? Porque há lá um cão e um busto que fizeram um filme, eles trabalham aqui na Antena 3, uh, vai, vai uh, mostrar o Porto Pós-Doc o filme do Bruno Aleixo.
10: É como um homem que tem uma empresa que faz filmes e, e quer que ele faça um filme lá para a empresa dele.
2: Então, mas ele ligou-te hoje E já quer uma ideia para hoje
11: É na nossa aposta para o, a cerimónia de entrega de prémios uh, Também a secção Tem essa premissa Que é chegar a um público mais alargado E sabemos do sucesso de Bruna <risos> E, portanto, vai fechar o, o festival uh, Na cerimónia de, de entrega de prémios uh, Sendo que lhe também Uma curta metragem que merece referência Da Leonardo Telles que, é que, é uhum. que teve em Veneza E que vai ter a estreia agora em Portugal Aqui no, no Porto Postock. Uma realizadora que o resto também tem estado presente em várias edições do festival ao longo da sua, das suas realizações. E que tem agora ganhado
1: um novo folgo internacional Sim. com estas coisas. Vamos também nessa secção poder ver a Andrei Tarkovsky, a Cinema Prayer, que é uma visão uh, sobre a vida e a obra desse grande cineasta russo pelos olhos do filho e com gravações absolutamente inéditas.
11: Sim, é um filme maravilhoso. Uh, portanto, para quem gosta de Tarkovsky, sobretudo, mas que, basicamente, faz uma recoleta de várias imagens pessoais de realizador em vários dos sítios em que ele viveu, uma visão, obviamente, muito íntima, sendo que é o filho, e sendo que há, inclusive, gravações de poemas lidos do avô Tarkovsky, ou seja, é toda uma jornada pela família Tarkovsky, num filme muito, muito sensível, muito cuidadoso com, com a obra do pai, que é algo que também, que também marca o filme, Uh, o filme é, é convidativo, não é opulente, digamos assim. Convida o espectador a emergir nessa história que, de resto, tem, como disseste, várias gravações inéditas e imagens inéditas da, da vida de Tarkovsky, e sobretudo, sendo também algumas imagens dos filmes. não
4: como...
1: Um momento imperdível para quem, para quem gosta de Tarkovsky e também para quem o quer conhecer. Se calhar é uma ótima forma de o conhecer. Uh, agora vamos ligar-nos à música. Na secção uh, Transmission, uh, é aqui que entram os filmes ligados à música e há um que é impossível não destacar, Alexandre. É o Marianne and Leonard, Words of Love, o documentário do Nick Broomfield sobre essa relação de, de Leonard Cohen com a sua musa. Estou and you become
12: her content, that's love. The woman who inspired the songwriter and poet Leonard Cohen to write some of his
13: best-known work has died. Dearest Marianne, I'm
0: just a little behind you, close enough to take your hand.
1: É, é um filme, é uma história de amor incrível é um filme...
11: Sim, é um filme sobre um dos maiores cantores de sempre é obviamente do século XX também uh, para os fãs de Cohen é um, um, uma estreia imperdível, uh, também precisamos isso fizemos questão que passasse na cerimónia de abertura do festival, uh, como lómanos que somos, que, e somos <risos> temos esta ideia de transmission desde o início do festival, gostamos de cinema e gostamos de música e como tal o Cohen não poderia faltar a esta festa do cinema, não um filme que de resto recua até os anos 60 com a com a relação do Leonardo e da Marianne nas Ilhas Grecas, com várias imagens de arquivo também dessa época realizado por alguém que esteve muito perto deles uh, naquele tempo o Nick Bromfield, e com testemunhos também de outras pessoas que participaram naquelas comunidades livres
1: É um testemunho de facto que, que, que a mim, por exemplo, me leva quase é um ímã para, um, para eu ir ao cinema <risos> mas há outros ímãs aqui nesta secção mais próximos de nós, Batida de Lisboa Zé Pedro Rock and Roll e um punk chamado Ribas aqui duas homenagens a duas figuras que já desapareceram e uma outra, também podemos chamar homenagem a um som que está a consolidar-se é?
11: <risos> Sim, sim o Zé Pedro e o João Rivas são de facto duas figuras icónicas no panorama da música punk rock em Portugal fez-nos todo sentido trazer uh, uh, os dois filmes, um deles, o Zé Pedro passou no Dó de Lisboa, uh, mas de facto tínhamos que os trazer, também nos interessa a música portuguesa, tal como o cinema português, não só a música, mas a música portuguesa, e portanto são dois retratos, uh, não das bandas, não dos censurados, não dos estares perdidos, não dos tipo da Bundapé, são dois retratos de, dos homens que foram do seu lado mais mais humano, com também imagens de arquivo pessoais das bandas também, e com testemunhos de pessoas muito, muito próximas um, e depois, claro, o Batida de Lisboa que não é o, é o retrato do que está aí por vir dessa...
1: da ebulição que ainda Sim. está dentro da panela e a ameaçar Sim. para esbordar, não é?
11: Sim. e de resto, também deixa-me só fazendo aqui a ligação, o DJ Mabaku vai estar numa das festas do Porto Postdoc
1: festas, festas, é preciso dizer-lhe também Que não se resume o Porto Postdoc A estarmos sentados no cinema Há ah, festas depois, sim, sempre... Festas todos os dias E que estão sempre ligadas com esse dia de programação. Sim, sábado.
11: sim uh, Portanto, vamos ter o DJ Lins no primeiro sábado Depois, uh, ou sexto do sábado, não me recordo Mas uh, vamos ter o Errogan Que é o mentor das festas ácida no Porto Assim também um fenómeno uh, local Engraçado E também uh, o DJ Maboku, uh, No dia em que passa o Batida de Lisboa
1: Vamos para uma secção também não competitiva de obras faladas em português que inclui filmes muito interessantes. Dizer só alguns, Sacavém do Júlio Alves, o Vitalina Varela, do Pedro Costa, que está agora também em, em rebentamento constante, o Sol Negro, da Marinho Fazendeiro. Que secção é esta? Qual é a intenção de colocar estes filmes?
11: Portanto, esta é uma secção que tem como principal objetivo... Promover o cinema falado em língua portuguesa, uh, mas também promover a comunidade lusófona no, na sua expans, expansão, por assim dizer, embora esta palavra possa soar um pouco esquisita. Por isso é que também incluímos aqui filmes como A Longa Noite, do Eloy Enciso, da Galiza e também, por isso, Vitalina Varela com o Crioulo Cabo verdiano Ou seja, não é só, um, não é só cinema falado em português, mas nos vários portugueses que há que há por aí fora, e, e o Vitalino Varela, de facto, um filme absolutamente marcante da história do cinema no século XXI, não poderia deixar, deixar de estar nesta programação.
10: O é o deste mundo, na fim da sua fadiga?
4: Aqui a malícia que esse sentimento, aqui a astúcia que te encanta esse ano.
11: E o bem que também para quem gosta muito do cinema de Pedro Costa como eu, é, é uma viagem a esse cinema um, desde os anos 90 até agora e é um documento muito bem, muito bem realizado, muito pessoal, muito assertivo naquilo que diz do, da obra de Pedro Costa e por isso também achamos que seria fundamental mostrá-los
1: e agora chegamos à competição internacional, são nove filmes no total, eu vou destacar aqui alguns, desde logo Kabi 2526, Ben Rivers e agora, respira a fundo a Chakorn Pong. é sempre difícil dizer apelidos tailandeses, filme rodado na Tailândia sobre um tema que nos diz muito, sobretudo a quem vive em Lisboa no sim. Porto da gentrificação. Sim,
11: sim, sendo que é um caso particular, não é, do sudeste tailandês, com aquelas paisagens todas que nós conhecemos, de resto também o Leonard Tells também fala sobre isso, mas nesse caso no Porto, propriamente dito Mas sim, é um dos filmes em competição De um realizador que tem vindo a marcar presença Noutros festivais portugueses Muito reconhecido internacionalmente Uh, e que o resto também vai ter uh, um, um, uma sessão paralela por assim dizer, na nossa secção identidades, com dois filmes do Ben Rivers que é o Ghost Strata e o At Last. portanto é um realizador que prezamos e como tal não poderia estar, deixar de estar na, na competição internacional
1: Fiquei curioso também uh, com o um shooting da máfia do, do Kim Longinotto, um uma história uh, pelo que vi na, na, na sinopse uh, memórias de uma foto jornalista, memórias de uma altura em que a Itália estava em luta violenta contra a máfia, que filme é este?
11: O Chutinho de Máfia então, é um, um retrato, assim. Br... Tem duas vias o filme, digamos assim. Por um lado é um retrato dessa foto-jornalista, que é a Letícia Bataglia, que é uma siciliana que basicamente se vai opor, uh, e daí também o trocadilho no, no título do filme, Shooting. Fotografia e tiros, né? Sentidos, uh, se vai opor violentamente à máfia, uh, fazendo. Porque na
1: Sicília não era nada, especialmente sim. na Sicília não era nada fácil. Sim,
11: sim. A partir de dentro é hum. uma coisa muito violenta uh, e vai se opor à máfia, justamente, e portanto é ao mesmo tempo esse retrato de uma época de uma violenta em que um foi foi morto quer dizer, as, os tribunais estavam invadidos com, a comunidade sobrevivia da máfia e, e isso é muito difícil de, de contestar um, e por outro lado o retrato dessa fotógrafa que se opõe, não só enquanto fotógrafa mas depois também envolvendo-se politicamente no, nesse processo de, de denúncia da, da máfia siciliana eu me recordo que Luciano Ligio disse, vem, vem eu com essa foto de Ligio que vem, vem, vem con lo sguardo così come vedi che ti fa festa pensa tu come si sentivano loro a essere fotografati da una donna non solo a essere fotografati ma da una donna questi mafiosi di quell'epoca eram cosí pieni della loro autoridade.
1: Outra curiosidade que, que, que o programa me trouxe quando o vi pela primeira vez, uh, um filme que passou décadas Como escondido, é? soterrado pela censura, daquele que é Venement significação. Uh, em 1974, uh, Mustafa Derkawi, marroquino, realizou este filme que, que, entretanto, esteve desaparecido, soterrado, escondido. Que filme é este? Que história de censura é esta, Alexandre?
11: Esta é a nossa, digamos, perla da competição, se assim podemos dizer, principalmente porque é um filme que não é uma produção contemporânea, como são. Quer dizer, que não é uma produção recente, contemporânea, de, de, é dos anos 70. Uh, e é um filme que à altura foi censurado em Marrocos foi exibido uma vez publicamente em Paris uh, e noutra outra situação um pouco obscura também no processo de revelação do filme uh, entre Espanha, França, Marrocos o filme acabou perdido e foi encontrado na Filmoteca da Catalunha, foi restaurado, foi digitalizado e finalmente foi exibido este ano no FIT de Marseille e na Berlin Hall. Uh, mas, que de resto, o que é absolutamente interessante no filme é que ele é muito contemporâneo, neste sentido em que cruza, por um lado, a ficção e o documentário, o registro documental, nos anos 70, em Marrocos. Uh, e tem duas histórias uh, um pouco paralelas, não é? Por um lado, há uma história de um trabalhador que se opõe ao patrão e que tenta, de alguma forma, uh, magoá-lo, frio lo e, por outro lado, tem uh, este lado documental da vida social em Marrocos nos anos 70 e tem ainda outra coisa que se liga bastante com a questão das identidades, que é o tema principal deste ano, que é uh, a preocupação daquilo que era o cinema marroquino. E eles vão para a rua e perguntam o que é que é o cinema marroquino o que é que tu esperas de cinema marroquino o que é que define o cinema marroquino e nesse sentido também nos pareceu muito oportuno em relação ao tema geral do festival.
1: Há também dois nomes em foco na edição deste ano, o lituano Audrius Stonis e a alemã Uta Aurand como é que o festival os vai celebrar?
11: O programa do Audrius Stonis além dos filmes dele, o realizador programou uma sessão que nos parece particularmente interessante que é com vários filmes realizadores lituanos que é uma cinematografia que não é de todo muito conhecida conhecida por estas bandas uh, e além disso preparou também duas do, 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 do exibições do, de filmes dos Jonas Makers uh, o Lost 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 e o filme sobre Jorge Maciúnes que era um artista lituano a essa sessão juntam-se mais duas sessões de filmes do próprio, ele estará connosco para falar sobre eles no caso da realizadora do Torrent serão duas sessões com dois com vários filmes uh, da realizadora alemã, que contará também com uma sessão comentada por Garbinha Ortega, que é a diretora artística do Festival Ponto de Vista e que conhece de perto o trabalho da realizador e também estará conosco.
1: É também um festival da de descoberta e quem for ao festival este ano vai também poder regressar ao Planetário do Porto. Filmes em versão panorâmica, aquela lógica de cabeça para trás e toda a cúpula do Planetário projetar um filme. De onde é que surgiu esta ideia? Como é que surgiu esta hipótese de regressar agora ao Planetário e já agora que filmes é que vamos ver projetados na cúpula?
11: Essa é uma Seria que nós estabelecemos pela primeira vez o ano passado Com o Planetário do Porto, Centro de Ciência Viva Uma instituição, para assim dizer, que faz parte da Universidade do Porto E, de facto, é uma experiência bastante diferente Diversa daquela... Muito imersiva, <risos> no mínimo, não é? Sim, e muito diferente Digo isto mesmo ao nível do, dos filmes São filmes muito diferentes, muito específicos Pensados especificamente para cúpulas Com efeitos sensoriais muito muito fortes E teríamos também, pela, pela primeira vez, creio eu uh, Pelo menos neste programa é certa um filme português Que é Histórias de Alain Terra de Leonor Kale. E portanto também vai ser Interessante ver um filme português Nessas condições
1: E há ainda, antes de terminarmos esta conversa Há ainda um olhar para os mais novos Há uma parte de serviço educativo também muito importante no Porto Postal. Sim,
11: gostaria de destacar sobretudo Há duas sessões para famílias E temos, e outra coisa que nós criamos E que achamos que faz muito sentido são os bilhetes família 5 euros e quatro elementos Duas crianças, dois adultos E neste sentido há duas sessões Uma parceria com o Festival de Clermont Ferrand, Que é uma sessão para maiores de quatro E outra para maiores de seis Hoje e amanhã E depois, amanhã, também teremos às 5 horas Um espetáculo audiovisual Criado de raiz para o festival Que junta a Orquestra de Famílias de Matosinhos Que é o Programa Educativo da Orquestra de Jazz de Matosinhos Com a artista plástica Tânia Diniz Vai incluir manipulação de imagem ao vivo, imagens de arquivo, crianças, adultos e também uma pequena homenagem ao João Gilberto pequena, pequenina, mas que vale a pena referenciar.
1: Temos aqui um festival para todas as idades, para todos os gostos, para todas as descobertas, atrevia-me quase a dizer. Alexandra João Martins, programadora do Porto Pós-Doc, o festival começa hoje e por entro muito que já se pode ver este sábado, eu volto a sublinhar, eu destaco o documentário Marianne and Leonard, passa às nove e meia da noite no Rivoli, depois passa novamente no, no fim do festival, mas o melhor é ir mesmo ao site de e verem o programa completo, porque nem eu nem a Alexandra vamos conseguir neste tempo chegar a estes mais de Filmes. Obrigado. Our
0: great love to our country is greater than our hatred to our enemy. Love is our motive, not hatred. That's why we shall win.
3: Os destaques do Porto Pós-Doc no dia de arranque do festival. Na próxima segunda-feira, Antena 3 vai estar de olho nestes filmes com as reportagens do Ricardo Sérgio e do Paulo Castelo a partir da Invicta na nossa carrinha mágica que vai estar estacionada no Rivoli. Ao mesmo tempo, mas mais abaixo no mapa, em Coimbra, já começaram a percorrer-se outros caminhos do cinema português. O festival, organizado há 25 edições pelo Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra, começou ontem e vai até ao próximo sábado. Na abertura houve a atribuição de um prémio a Isabel Ruth, como homenagem e celebração da sua carreira no cinema. Daqui a pouco, às três da tarde, vê-se Amor Quântico, a curta que marca a estreia de Paulo Furtado, Legendary Tiger Man na ficção, e quando faltarem 15 minutos para as 10 da noite no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, os caminhos do cinema português põem-nos a rir e a chorar com a tristeza e alegria na vida das girafas. O filme de Tiago Guedes, que chegou esta semana aos cinemas, com apoio da Três, fala-nos de uma menina que tem para fazer na escola um trabalho sobre girafas e decide partir numa aventura pela cidade com Judy Garland, um urso de peluche que fala de uma maneira capaz de assustar ouvidos mais sensíveis. A Marta Rocha foi falar com o realizador, Tiago Guedes, com a protagonista do filme, com o ator que faz de Judy Garland, e também com Manel Cruz, o autor da Banda Sonora.
14: Encontro-me na ocasião de apresentar um trabalho escolar intitulado A Tristeza e Algariana, na Vida das Girafas. Quando se zangam, as girafas lutam com os pescoços. Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo ver o Discovery Channel. É O que eu vejo o Discovery Channel. Para, para com isso e faz o que eu te digo já, percebes?
12: Eu tinha sempre um subtítulo do trabalho que era quando tinha o Guião era chamava-se o dia em que eu cresci e, e era exatamente sobre isso que eu queria falar que é a, a tal dor como é que uma dor destas nos provoca um crescimento abrupto e, e quando ela tem consciência de realmente do que é que se passa com ela é, é que nós percebemos percebemos o que é que ela está à procura de facto e portanto sim é é, é sobre o crescimento é sobre um crescimento fora de tempo
6: um filme sobre uma crise económica, Sobre um urso de peluche Com tendências suicidas Sobre uma criança chamada girafa Que perde a mãe Sobre a busca de dinheiro para o Discovery Channel Um filme sobre o crescimento É a tristeza e alegria na vida das girafas Uma obra baseada numa peça de teatro Com o mesmo nome E que tem realização de Tiago Guedes O realizador da herdade Chega agora com uma obra que nasce com base Em três pilares
12: Eu tinha... tinha... Tinha vivido uma experiência um bocadinho forte eh, perto de mim em que tinha, tinha perdido alguém de família e que percebi que, que houve crianças que ficaram confrontadas com esse, com esse facto, eh, que perderam, perderam alguém muito importante e era um tema que me apetecia explorar, que era como, como é que uma criança sobrevive a este tipo de dor e, e vi a peça. Pronto, e quando vi a peça senti que era o ponto de partida perfeito para eu, para eu explorar esse tema, ao mesmo tempo que tinha as músicas do Manel Cruz na cabeça, do Foz Foz Bandido, e então formou-se em mim uma espécie de, de triângulo destas coisas todas e, e quis muito logo fazer o, fazer o filme.
6: A peça de teatro de Tiago Rodrigues, a música de Manel Cruz e a vida pessoal de Tiago Guedes juntam-se no universo de alegria e tristeza na vida das girafas. Um filme protagonizado por Maria Abreu, filha do realizador, e por Dona Anquito, que repete o papel de Judy Garland, o urso de peluche imaginário de girafa, um urso pouco convencional, uma personagem que começou a nascer em 2011 quando a peça que dá no mau filme esteve em cena.
14: Judy Garland? Amanhã deves colocar-te no interior da minha mochila.
6: Vou contigo?
15: Ah, foda-se, até que enfim... Uma aventura! Uma aventura!
14: Uma aventura! Uma aventura! Uma aventura! Uma aventura! Como eu já tinha
15: criado a, a personagem, portanto, em 2011, com o Tiago Rodrigues e com o grupo dos outros atores, que era o Miguel Borges que também entra no filme, a Carla Galvão que fazia a girafa e o Pedro Gil que fazia os outros personagens todos... Uh, o Tiago ia escrevendo à medida do, dos ensaios tanto só houve ali uma altura que eu só percebi como é que se fazia o Urso Plus pensando que era uma pessoa com um problema de solidão e de depressão muito grande e de, de grande revolta por assistir àquela situação do pai desempregado por estar sempre em casa sozinho por, só, por não insistir, no fundo. Não é? Ninguém o vê, ninguém o ouve, só, só a girafa. E já estar um bocadinho farto daquela situação e dizer logo no início que quer morrer. Defino bem o que é que ela é.
6: Mas agora, no cinema, as coisas foram diferentes.
15: E de, de repente agora chegar a esta situação de, ok, agora vai ser mesmo uma criança. Portanto, há essa ligação, obviamente que eu já conhecia a Maria, e já a conhecia pessoalmente e já tinha trabalhado com ela porque eu tinha feito Ricardo III em 2015 e convidei-a para entrar. Portanto, ele fazia lá um papel pequenino, já tinha essa ligação com ela. E pronto, depois, quando sabemos que íamos fazer o filme, obviamente já nos conhecíamos, era só depois perceber a trabalharmos como é que. Como, como, não ensaiámos, não é? Uh, não, não, não houve tempo, não, 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 as condições estavam longe de ser perfeitas, valeu a equipa fantástica que, que foi criada e um ambiente muito bom e descontraído para poder perceber qual é que era a ligação que eu tinha com a Maria e de perceber essa ligação e por isso num, no, no filme basicamente, esse afeto que, que existia. Portanto, foram essas duas coisas que uma coisa já tinha feito, foi só reavivar e então depois perceber, ok, isto é dentro da cabeça dela, Enquanto a Maria é assim, muito calma, e isso, Então, ok, então se calhar vai dar para explodir um bocadinho um bocadinho mais. Onde é que onde é que as coisas podem ser diferentes? Obviamente que o Tiago também tinha uma visão, às vezes, em determinadas cenas, um bocadinho diferente, e, e foram diferentes do que eram na, na peça. E, então foi só adaptar um bocadinho ela, no fundo, da Maria. Quero morrer. Um dia desse vais ter que me matar, está bem?
14: Diz que algumas girafas finalizam a sua própria vida. Intitula-se suicídio
15: Porque a vida é uma merda de um caminho de de uma floresta escura e estamos todos sozinhos, todos sozinhos.
6: Judy Garland é o urso de peluche de girafa. E este é o nome pelo qual conhecemos a personagem principal do filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. Esta girafa é Maria Abreu, a filha do realizador Tiago Guedes.
12: Mas eu quando quis fazer o filme, a Maria era muito pequenina. Ainda não conseguia sequer ser uma possibilidade depois quis o destino que, que eu só pudesse fazer o filme numa altura em que em que a Maria já tinha crescido o suficiente até já estava em, em risco de passar a idade para poder fazer este personagem e só aí é que, que eu me apercebi de uma uma vontade muito grande dela ela sabia que eu estava à procura ela queria muito e eu decidi falar com ela e perceber até que ponto é que é que este é que seria possível. Eu nunca quis misturar muito os papéis de pai e realizador, porque é, é sempre muito complicado, mas acabou por ser muito simples, porque acho que tem muito a ver com a personalidade da própria Maria.
6: A personagem de Maria é de uma menina de 10 anos que perde a mãe e segue numa aventura que a vai fazer crescer mais do que ela imagina quando a inicia. Esta girafa tem, de facto, pontos em comum com a atriz. Como eu nunca sofri, eu nunca
14: tive uma reação igual, mas sinto que, se calhar, se sofresse, iria ter reações idênticas, porque já com a perda de outra pessoa, tenho uma espécie de judicar lá na minha cabeça, se for com a perda de uma pessoa assim ainda mais forte na minha vida, que foi a pessoa que me deu algo, luz, foi a pessoa que me deu a vida toda que eu tenho hoje em dia, acho que sim, queria reagir muito como ela. A tristeza e a alegria descobrem-se autenticamente no sentimento de dizer alguma coisa e não unicamente no que está a ser dito.
6: Maria estreia-se no cinema num papel que ela diz poder ser uma forma de mostrar vidas mais cinzentas a quem vê tudo a cor-de-rosa.
14: E eu acho que dá jeito de vez em quando entender esse tipo e esse, as coisas que acontecem na vida dos outros que nos podem acontecer a nós. E isso eu acho que foi o que aconteceu à girafa. Acho que ela antes, da perda da mãe, um, vivia um mundo cor-de-rosa e no momento onde aconteceu aquilo, um mundo ela viu a partir daí o um mundo de uma forma muito diferente.
6: Tristeza e alegria na vida das girafas, um filme que às vezes é cor-de-rosa e muitas vezes nem tanto.
15: Acho que é, é triste, mas é reconfortante ao mesmo. Mesmo, não sei se catártico é nessa, nessa emocionalidade, se calhar se a gente tiver mais com a Judy Garland, sim, ok uau, sim, vai, força aí diz tudo o que tens para dizer, mas por outro lado também com perceber a, a dificuldade daquele pai e daquela, daquela menina.
8: Yeah, me... Tudo vai
6: ter luz. É só. Como dizia Tiago Guedes, este filme assenta em três bases: uma história pessoal de morte na família, a peça de Tiago Rodrigues, com o mesmo nome, e a música de Foz Foz Bandido, projeto de Manel Cruz. Manel Cruz foi por isso chamado para a banda sonora deste filme e percebeu bem porque é que o mundo do bandido faz aqui tanto sentido.
9: O filme tem este misto de, de, de realidade e fantasia também, e de, de, de épico e tosco. Uh, pronto, e de, de, ao mesmo tempo de retalhos, que, que também o bandido tem, são um, um leque de situações, digamos assim, e ao mesmo tempo sabia desta, deste namoro do Tiago o bandido, desta ligação que ele tinha ao, ao, ao disco, que muito me honra, e, e havia essa vontade, sendo que minha, acabou por ser um negócio entre nós de de criar aqui um compromisso entre a vontade que ele tinha de que o bandido fizesse parte de uma forma concreta daqui do filme e a minha vontade também de fazer música para o filme mesmo, então reduzir a, 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 a ligação do bandido ao filme, às canções né? e depois na banda sonora tentar recuperar um bocadinho daquele universo mas de com, com temas uh, originais para a alguém.
6: Né? É a música a fazer parte do universo do filme e o universo do filme a crescer com as músicas.
12: Aliás, se tu reparares no filme, eu uso momentos em que as letras do Manel nos conduzem. Portanto, eu já sabia que estava a construir para uma união destes dois, destes dois universos, a peça de teatro e, e a música do Manel.
9: E, e tanto, tanto eu tinha uma ideia para um sítio e sabia exatamente que, o que ia fazer, como ia ao meu computador ver bocadinhos de músicas que nunca tinha usado, que fazia luz aqui, opa, isto era para aqui. Tantas coisas eu acho que têm mais a ver com a garimpa do que propriamente com, com um processo muito concreto de, de avaliação desses códigos entre entre as disciplinas, não é?
6: Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, um filme agridoce que serviu de filme catarse para o realizador Tiago Guedes. Agora, ele espera que essa catarse chegue a muito mais gente.
12: Uma pessoa tem sempre essa esperança, que é quando quando estás a falar destes assuntos, para mim serviu, portanto, para mim serviu para eu ir mexer em certos, em certos fantasmas e em certas dores e, e, e certos problemas. Portanto, se isso ajudar quem tiver a ver ou se, se permitir, de facto, escapar, de alguma forma, eu, eu fico todo contente.
6: E é de esperança que também falamos quando falamos da alegria e tristeza na vida das girafas. É um filme realizado por Tiago Guedes e protagonizado por Maria Abreu e Tonan Quito. Conta com participações de Miguel Borges, Gonçalo Waddington e Miguel Guilherme e tem o apoio... Dante
14: a mulher que era minha mãe chamava-me girafa porque eu sou muito alta para a minha idade Mas por vezes penso que é para eu parecer um animal
6: imaginário
14: Este é o corpo do homem que é meu pai Enquanto pensa na mulher que era minha mãe Vai correr toda bem, girafa
3: Tristeza e alegria na vida das girafas. Um filme para ir do riso às lágrimas para ver em várias salas de cinema do país. Da banda sonora do filme, que parte de uma peça de teatro de Tiago Rodrigues, seguimos agora com Manel Cruz. A faixa é Quando Eu Morrer. E logo depois, no Domínio Público, temos conversa com Josh Rouse. Vai ser um belo Manel Cruz, Quando Eu Morrer, faixa que aparece na banda sonora de tristeza e alegria na vida das girafas.
4: Domínio Público
3: E hoje à noite há concerto de Josh Rouse no Superbock em Stock, que acontece em vários pontos da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Na quinta-feira que vem ele vai ao Porto, concerto no Art Club, com o apoio da Três. A antecipação da vinda dupla de Josh Rouse a Portugal, contada agora pelo Bruno Martins. <música>
2: para ser só um, mas acabaram por ser dois. Josh Rouse está de volta a Portugal em dose dupla, hoje à noite, no Tivoli, em Lisboa, no Superboken Stock, e depois, na quinta-feira, no Art Club no Porto, o cancelamento de Kevin Morby no elenco do Festival da Avenida da Liberdade fez avançar o nome de Josh Rouse, numa altura em que começa a cheirar a Natal e em que Josh Rouse tem um disco novo dedicado precisamente à quadra natalícia. Tem por título The Holiday Sounds of Josh Rouse.
1: Tenho mandado a escrever canções de Natal Todos os anos há já oito anos É já uma bela coleção Por isso achei que era a altura de juntar tudo e fazer um disco
16: Não
1: interessa se é Natal ou se estamos em Março As canções soam-me muito bem mas liricamente, sim, são sobre a quadra natalícia. Não me sinto mais ligado ao Natal nesta altura da minha vida, mas gosto muito desta parte do ano, do tempo e da ideia do espírito de Natal.
16: Este
2: disco de Natal é o sucessor de Love in the Modern Age, um disco de 2018 que apresentou um Josh Rouse um pouco diferente, menos folk, com muitos mais sintetizadores.
16: Um, the o The Holiday Sounds de Josh
1: Rouse foi gravado de uma forma completamente diferente. É uma banda a tocar ao vivo numa sala. Os instrumentos do Love in the Modern Age foram gravados um de cada vez e é um disco de computador com muitos sintetizadores e drum machines. É um Começou por eu querer fazer algo com uma raiz sónica diferente para elevar a minha escrita em vez de ser só guitarra e orgânico, fazer algo mais sintético. Foi essa a minha inspiração.
16: Organically based, just do something that was a bit more like synthetic. That was the inspiration. O Leonard
1: Cohen foi uma inspiração com os discos que fez com teclados nos anos 80. Os Blue Nile foram uma inspiração. Queria fazer uma coisa diferente e foi o que acabou por ser.
2: Uma sonoridade diferente em disco que, ao vivo, é expressa de uma forma tradicional, da maneira que o músico do Nebraska mais gosta. É uma experiência folk rock.
16: Um, we won't have on the show in, in Não
1: teremos teclados no concerto em Portugal, no Porto. Só com guitarra. Será mais uma experiência folk rock. E vou tocar canções de todos os meus discos. Já fiz grandes concertos em Portugal bons concertos a solo, em teatros de que gostei muito mas também já toquei em festivais ou com secções de cordas sempre gostei das pessoas, da comida e das respostas das pessoas tenho muito boas memórias e gostava de poder tocar mais vezes
16: As boas lembranças de
2: Josh Rouse das passagens por Portugal já com as luzes de Natal a iluminarem este regresso e já que o músico é tão fã da quadra perguntamos quais são os discos favoritos de Natal
16: uh, My favorite uh, Christmas record probably is Vince o meu Caraldi's, disco de Natal favorito uh, talvez
1: seja o de Christmas. Vince Guaraldi uh, Charlie Brown uh, Christmas, Christmas é o mais popular lá em casa há muito My tempo outros mais recentes, o Safian Stevens tem feito bons Hens discos de Natal, é, o Nick Lowe She and Him também, também, também Mark Kozalek. muita gente tem feito bons discos de Natal, mas os meus não são canções tradicionais, são todas originais
16: Mark Christmas record meus não são canções tradicionais são todas originais Hello, Porto. It's been eight years, and uh, I will be with my band in your fine city celebrating the release of this new record, The Holiday Sounds of Josh Rouse, along with Old Favorites, uh, the 28th of November Hard Club.
0: Atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os palermas de Coimbra, e ao Souza Sousa Pinto, ui, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo.
2: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo. Na Antena 3.
3: big e arrancamos para a segunda hora de domínio público. Lá atrás ficou Love Vibration, um dos clássicos de Josh Rouse. Ele toca hoje à noite no Superboca em Stock, quinta-feira que vem, é a vez do Art Club no Porto, um concerto com apoio da 3. Lembro que o programa de hoje vai acabar com a audição integral do FMI de José Mário Branco, depois de lembrarmos aquilo que ele nos deixou, com a ajuda de amigos, conhecidos e conhecedores da sua obra. Por agora, vamos até à povo de que tem para nos dar três dias, três espetáculos por dia, sempre com um artista só em palco. Começou ontem o Festival Internacional de Solos. Até amanhã, pelos vários espaços do Cine Teatro Garrett vão passar várias formas de arte, sempre interpretadas por um só artista. O Daniel Bell telefonou para a POVA, o Nuno Leites, diretor do festival, atendeu. E aí temos agora explicados os solos que podemos ver e ouvir na quinta edição do festival.
1: Sozinhos em Palco. É o que vamos ter no Festival Internacional de Solos. A quinta edição do festival é já de sexta a domingo, de 22 a 24 deste mês. Festival na Póvoa de Varzim, que nasceu do encontro entre a Marácula e a vento e Tempestade. Associações vizinhas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde que cedo o Cine Teatro Garrete apadrinhou. Junta-se ao domínio por telefone o Nuno Leito, diretor artístico do Festival Internacional de Solos. Nuno, boa tarde. A ideia deste festival é divulgar e estimular a criação de espetáculos a solo em várias Expressões artísticas, porque não se resume a um só tipo de arte este festival? O
0: fiz desde a primeira edição, que tenta jogar com o cruzamento de várias artes performativas, portanto, não se focando apenas no teatro, no circo, na dança. Portanto, temos aqui sempre o cruzamento dessas, dessas três que acabei de falar, da música também, obviamente dos cruzamentos disciplinares delas, porque temos aqui muitos espetáculos que também o próprio espetáculo cruza mais do que uma arte performativa e é mesmo esse cruzamento que nos interessa para o público não esperar apenas só um festival dedicado só ao teatro ou só à dança ou a qualquer uma destas artes.
1: E esta mistura de géneros continua no sábado, logo no arranque eh, São Terer do coletivo Ameno, aqui eh, filosofia e política à mistura.
0: Este é um, é um espetáculo que, que para nós faz faz muito sentido estar nesta quinta edição e no festival, principalmente porque é um festival que é um, é um espetáculo que nos vai que nos vai levar para um para um tipo de viagem diferente daquela que nós tivemos até agora nestas últimas quatro edições. É um espetáculo de percurso, portanto é um espetáculo, um espetáculo que vai realmente iniciar no Cine Teatro Garrett, mas depois vamos sair do, do teatro, o público vai acompanhar o artista e vai haver aqui um percurso pela cidade por espaços menos convencionais da própria cidade, espaços públicos que, que depois obviamente vão ter aqui uma, uma ligação com, com, o, com o espetáculo. Este espetáculo é um, um espetáculo que se prende muito à filosofia de caminhar como um ato de resistência. Portanto, esse ato de resistência de caminhar é exatamente o que o espetáculo nos, nos vai forçar a fazer como público e vai ser muito interessante porque estamos aqui a iniciar um, um tipo de formato de espetáculo diferente, um espetáculo de percurso.
1: E depois desta caminhada regressamos ao teatro para ver a dança performativa de Janete Novas. Se pudiera hablar de esto, não haria esto. Ora, o que é isto?
0: Este espetáculo de dança da Janet é é uma, uma bailarina uh, galega vai nos trazer este, este espetáculo de, de dança, também bastante performativo. Uh, também interessante no sentido em que a dança aqui uh, é menos convencional do que normalmente a dança contemporânea que estamos habituados a ver. Portanto, vai ser muito interessante ver este cruzamento que ela também faz com outros tipos de... de com outros tipos de formas de, de apresentar o espetáculo, portanto não vai ser um espetáculo de dança totalmente convencional e, e neste caso Pronto, a sala principal eh, também nos ajuda a trazer esse contraste de um espaço mais convencional para um espetáculo que não é, não é tanto.
1: E Este sábado termina com a música, com o concerto de Dulmé.
0: Este concerto, depois a acabar aqui o segundo dia no Café Concerto, eh, é um concerto que usa bastante a voz como, como instrumento. Eh, isso interessa-nos bastante porque muitas vezes a música dá-se mais pela junção da voz com instrumentos, obviamente. Aqui a voz leva, leva realmente a música ao outro. De patamar, portanto estamos a falar mesmo da voz como, como instrumento próprio obviamente depois aqui também o, os sintetizadores e, e, e aqui os instrumentos digitais são, são aplicados portanto há aqui também uma, uma junção de, da voz com esse universo mais minimalista, mais ambiental e, e também vai, vai, ser, vai ser um conceito um, vai ser um concerto com uma atmosfera muito rica.
1: E deste experimentalismo uh, avant-garde, podemos dizer assim, no fecho de sábado, vamos para domingo, começamos com música também, mas aqui, uh, numa lógica uh, mais uh, acústica, podemos dizer lo mais intimista com o André Júlio Turquesa, uh, falamos de jazz folk, sobretudo.
0: Exatamente, aqui é um, é um tipo de relação com o público também mais, uh, mais quente, podemos dizer assim, uma, um espetáculo mais acústico. Uh, aqui também, sim, será um mais... Também as próprias músicas vão nos levar a esse tipo de universo mais de, de contar histórias. Portanto, aqui a voz irá, irá realmente ter esse, ter esse aspecto de, de nos contar histórias. Portanto, a letra e a, e a literatura também estará muito presente neste, neste concerto.
1: Partimos depois para o solo de Manuel Tour e Diogo Oliveira. São dois nomes para um solo, não?
0: Aqui é interessante. Acho que é a primeira vez que não fiz. Nós temos dois nomes para um, para um solo. Obviamente que aqui convém sempre eh, dizer que, apesar do, do Festival ser Festival Internacional de Solos, os solos não são apenas de uma, de uma pessoa, há sempre uma equipa por trás que, obviamente, faz, faz outro tipo de trabalho, seja de encenação, seja de cenografia, seja de iluminação. Neste caso, estamos mesmo a falar de uma dupla. Portanto, estamos a falar do Manuel Tur e do Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira é o intérprete, é, o, é aqui o bailarino que vai realmente estar em palco, daí o solo. Mas aqui o Manuel Tur, como, como ensinador, toda esta criação foi feita em dupla. Daí ser muito importante frisar esta diferença que, que se nota nesta edição, portanto temos aqui uma dupla que, que, que criou realmente este espetáculo do início ao fim e portanto vai ser, vai ser um espetáculo que, que, que podemos ver apenas uma pessoa, mas sabemos automaticamente até pelo programa que, que não é só uma pessoa que está, que está em palco, é sempre importante também referir isto e o público saber deste backstage que
1: cada espetáculo tem. E chegamos ao fim de, do cartaz, ao fim do último dia do cartaz em domingo com a proposta que quando a vi mais me chamou a atenção, uhum. assédio, Uh, diz na, 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 na descrição, no site fiz.pt calão, brutalidade e vingança. Que espetáculo é este, para fechar o festival?
0: Isto foi uma das, também das novidades a nível de programação este ano. Este ano nós pedimos aos artistas e às companhias para nos darem três palavras-chave que caracterizem os espetáculos. Isto porque nos parece também cada vez mais interessante o público ter acesso a, esta, a estas palavras-chave, a, a, este, a estes conceitos que cada espetáculo nos, nos transmite e principalmente aquilo que os artistas e as, e as associações e as companhias querem que transmita em vez de sermos nós de alguma forma a tentar entre aspas rotular os espetáculos como teatro como dança como circo como música e então este ano demos essa liberdade realmente estas três palavras que, que a assédio que escolheu para o, o Sarna eh, encaixam como uma luta, realmente no, no espetáculo é um espetáculo muito cru é um espetáculo que que, que, nos, que nos transmite muito, muito desconforto a toda a, toda a hora, portanto é, é, há uma luta constante durante o, o espetáculo e o público recebe muito esse desconforto, recebe muito essa, essa brutalidade, do, neste caso do Pedro Frias em, em cena, que é, que é brilhante e, e vai ser um, um, ótimo, um ótimo espetáculo para fechar aqui a quinta edição do, do FIS, do Festival Internacional de Sol. Convite está Sim. feito
1: para todos os que quiserem, para todos que quiserem fazer parte da multidão, olhando para um palco com uma pessoa só Festival Internacional de Solos na Póvoa de Varzim de sexta começou sexta 22 termina domingo 24 Nuno Leites, diretor artístico obrigado por todas estas dicas aqui no domínio público falta só dizer que também toda a programação se pode encontrar no endereço do festival fis.pt, é isso não é não?
0: Exatamente e também para além do fis.pt facebook, redes sociais também estamos sempre presentes com, com a programação e obviamente os bilhetes também já estão à venda na bilheteira online
3: a quinta edição do Festival Internacional de Solos, apresentado pelo Nuno Leites ao Daniel Belo, acontece até domingo no Cine Teatro Garret da Pove de Varzim. E, o público. e seguimos com um solo do Daniel Belo, tudo por causa da passagem de Robert Forster, ontem à noite no Passos Manuel do Porto e esta noite no Music Box em Lisboa. A plataforma Gig Club organiza estes dois concertos em Portugal com este australiano que durante anos foi a voz dos Go-Betweens. Agora a solo, Robert Forster editou em março o seu sétimo álbum, chama-se Inferno. Nessa altura passou por Lisboa e nessa altura o Daniel Belo encontrou-o para uma conversa e também para gravar ao vivo exclusivo para a Antena 3, duas músicas desse novo disco. É essa conversa de março que recuperamos nos próximos minutos no Domínio Público.
1: Um encontro numa tarde de sol em Lisboa. O australiano Robert Forster passou por Portugal para uma série de entrevistas de promoção ao seu novo álbum a solo. Ele lá de voltar em novembro para dois concertos em Lisboa e no Porto. O novo disco, Inferno, saiu no início do mês e assinala o regresso da faceta mais pop do homem que durante anos foi o rosto e a voz dos The Go-Betweens. Forster continua orgulhoso do que fez na banda que formou em 1977 com o amigo Grant McLennan e que acabou de forma abrupta com a morte de Grant em 2006. Nessa altura, Robert já tinha editado quatro álbuns a solo. Música mais contida e introspectiva que a pop esfuziante que fazia nos Go Twins. O disco seu agora marca o fim de um silêncio de quatro anos, tempo que Forster aproveitou para ir fazendo outras coisas, como um livro de memórias e uma antologia dos primeiros anos dos Go Twins. Mas a conversa gira sobretudo em torno de Inferno, disco novo, gravado em Berlim, a mesma cidade onde Forster fez, em 1990, o seu primeiro disco a solo, Danger in the Past. Porquê este regresso à capital alemã?
13: Eu chose it porque Producer and engineer. Victor Escolhi Berlim porque queria trabalhar com o
10: produtor e engenheiro de som Victor Van Voigt. Ele vive lá e tem lá o seu estúdio. Eu queria fazer o um novo álbum alguns na Europa, queria trabalhar com o Victor. É lá que ele trabalha, por isso and acabamos so, por escolher Berlim. Broke.
13: Victor, ele trabalhou em Berlim então up working em Berlim. E este regresso? Trouxe de volta algumas memórias da gravação do primeiro disco? Uh, Não realmente. Um, Berlim
10: nem por isso a Berlim de 2019 é muito diferente da cidade que eu conhecia em 1990 agora
13: percebo a língua
10: um pouco melhor percebo Berlim um pouco melhor a disposição da cidade e a forma como está organizada da primeira vez era tudo um mistério para mim chegar a uma cidade e não saber onde são os sítios e andas de um lado para o outro agora percebo Berlim a única semelhança é o facto de também ter sido o Victor a gravar o primeiro disco e voltar agora a fazê-lo neste novo álbum. É o mesmo tipo de canções, o mesmo cantor e compositor,
13: a mesma voz, mas fora isso foi tudo diferente. The same songs, in like all the same singer-songwriter, same voice. but other than that things were Different.
1: Este álbum foi gravado com banda tocando juntos. Como foi esse processo?
13: The process was uh, we we tracked it as a four piece, um, which was Earl Harvin on drums, uh, Scott Bromley on bass.
10: Michael Éramos quatro no estúdio, Earl na bateria, Scott Bromley no baixo, Michael Mulhouse num grande piano acústico e eu a cantar e a tocar a guitarra elétrica e acústica e foi muito bom. Apesar do Victor ser um engenheiro de som fantástico, muito técnico e com uma percepção de som incrível, o álbum é no seu âmago o registro da performance dos músicos e acho que isso se ouve. Podemos pôr muitas coisas bonitas em cima. Mas a base do disco são quatro pessoas a tocar. Foi tudo feito muito rapidamente. Gravámos a parte instrumental das músicas em quatro dias. Depois passamos cerca de dez dias a gravar por menores e arranjos. Nessa altura veio também a Karen Baumler para cantar, tocar violino e glockenspiel. Basicamente é a performance dos músicos ligeiramente melhorada com um pouco de tecnologia.
13: Mas é. É performance. That is sort of enhanced with technology.
1: Enquanto ouvinte neste mundo cheio de discos hiper produzidos, eu encontro sempre algum conforto quando escuto álbuns onde se percebe que os músicos estão a tocar em conjunto. Há uma energia e uma pureza que não se encontra no meio das grandes produções.
13: I agree completely. Uh, and I think with um, with Pro Tools, with hundreds of channels, I've seen, I've I've had friends that have made albums and just got lost. And e spend...
10: Concordo absolutamente. Acho que com o Pro Tools e a possibilidade de ter centenas de pistas numa canção, eu já vi amigos que se perderam na gravação do álbum. Passamos seis meses a gravar as músicas e oito meses a misturá-las porque o engenheiro de som tem de ouvir centenas de faixas uma a uma. Para mim basta ter entre 16 a 24 pistas. Acho que as velhas mesas de misturar a lógicas com 24 faixas eram boas porque te obrigavam a tomar decisões não era tipo vamos atirar para ali tudo o que temos e
13: misturamos depois E significa que vais passar meses nas misturas we'll it it um, eu sou um cantor-compositor
10: so, e acho que para um, músicos como eu, eu Tocar ao vivo é uma grande ajuda. Se eu estivesse a fazer um disco de música eletrónica, era diferente. Passamos semanas ou meses no estúdio a construir lentamente as coisas. Mas eu sou um cantor-compositor e acho que essa performance dos músicos
13: juntos, em estúdio, ajuda a melhorar o meu estilo de música. Você está ou meses no estúdio e você está Mas eu sou um e acho que performance sempre ajuda
1: That my style of music. e o trabalho com os músicos, o Scott e a Karen já são velhos conhecidos, mas como foi trabalhar com o Earl e Michael?
13: I brought Scott and Karen, as you said, had, had played on songs to play, and came from Brisbane, and so we did some rehearsal in Brisbane. Earl Harvin was Victor's idea, and. Uh, Scott e a Karen já tinham tocado em Songs to Play, o álbum anterior a este
10: e são de Brisbane, na cidade onde eu vivo na Austrália, por isso tivemos tempo para alguns ensaios o World Haven foi a ideia do Victor precisávamos de um baterista e teclista e eu não tinha orçamento para levar mais músicos para Berlim o Victor já tinha trabalhado com o Earl antes. Ele é um baterista de sessão. É mais conhecido pelo trabalho que faz com os Sticks. É baterista dos D.D. Já trabalhou com a Beyoncé, com o Seal, com toda essa gente. Ele vive em Berlim e o Victor já tinha trabalhado com ele e disse-me que ele era fantástico, que seria a opção certa para este disco. Eu achei bem. Se o meu engenheiro e produtor me está a dizer que é o caminho certo, eu sigo. E foi fantástico. O Michael Maloffs, que toca piano, eu toquei num festival em Berlim chamado Wasser Music Há coisa de 5 anos E um amigo meu montou uma banda com músicos de Berlim Para tocarem comigo Ensaiámos uma semana, demos o concerto Isto é em 2013 Michael era o teclista e todos os músicos eram ótimos Mas como precisava de alguém para tocar piano em Berlim lembra me de falar com o Michael e resultou muito bem Foram cinco pessoas vindas de partes diferentes do mundo Que se encontraram sem nunca terem tocado juntos
13: Mas foi ótimo It was five people coming together from different parts of the world nunca never played together, but it just was great.
1: Agora que o álbum está feito, que está cá fora, como é que o criador lida com a criação? Eu quando ouvi senti energia pop, nostalgia, humor. E tu, o que pensas e sentes quando ouves o disco?
13: I've been listening to and love tenho ouvido muito este álbum
10: desde que o gravei e isso é algo que não aconteceu com os outros discos ouço porque gosto mesmo dele e porque tudo aconteceu muito depressa gravamos tudo em duas semanas por isso não cheguei a cansar-me dele Adoro o som do disco. Essa era a minha preocupação quando comecei a ouvi-lo. Ouvir as diferentes misturas que o Victor ia fazendo em Berlim e que me mandava para Brisbane. Sobe a voz, mexe aqui, coisas pequenas desse estilo. Mas foi muito rápido. Gosto muito do disco. Gosto da minha performance vocal. Muita gente me diz que é a minha melhor performance de sempre. Essa é uma das razões que me levou a escolher o Victor. Lembrei-me do excelente trabalho que ele tinha feito comigo no primeiro disco ele tem microfones excelentes, é muito bom a gravar vozes e eu estava pronto. Não cantei mal nos últimos dois álbuns, mas estava pronto para subir de nível e achei que conseguia. Quando comecei a ouvir o disco, fiquei muito satisfeito com as vozes, com o som e com a forma como todo o álbum funciona no seu conjunto. Muito feliz.
13: Então, quando eu estava ouvindo, back, estava muito feliz com o meu vocal. Quando estava ouvindo o vocal, estava feliz com o som e...
1: Como encaras as músicas que têm uma vertente pop mais forte e a forma como elas se relacionam com os temas mais intimistas? Quando fizeste as músicas, incluíste propositadamente mais energia pop nesses temas?
13: Acho que fiz isso porque sabia que ia trabalhar com o Victor e porque estava
10: nessa onda. Acho que neste disco, e em geral estou menos ligado às raízes mais acústicas do meu som, acho que estou mais pop o que me faz regressar àquilo que eu era e
13: acho isso ótimo a little bit more pop um, which goes right back to the way I used to be um, and I find that really really great um, and and I'm really happy you know it's easy to write a pop song In your 20s, you know. Estou
10: muito contente É fácil escrever uma música pop Quando tens 20 anos Mas não é fácil escrever boas músicas pop Com 50, já a fazer 60 Fico sempre muito feliz Quando componho uma música mais para cima Neste álbum Músicas como No Fame, Inferno Remain ou I'm Gonna Tell It Tem mais guitarra elétrica E mais energia pop Acho que essa é uma evolução muito
13: boa Like acho que isso é um bom development. You know.
1: falando de Remain quando ouvi a música a primeira vez sentia alguma amargura por causa da referência aos filmes que fizeste e que não passaram em lugar nenhum
13: nessa música eu estava a pensar eu aponto no meu bloco muitas das coisas
10: em que penso e muitas vezes essas palavras acabam por se transformar em canções Certa noite estava a pensar que houve tempos Agora as coisas estão a correr-me bem O Grant e eu tivemos tempos felizes com os GoBitwins Estava muito feliz com o álbum anterior, o Songs to Play Estava feliz com as músicas que estava a escrever para este disco E pensei que houve tempos, especialmente no final da década de 1990 Em que as coisas não me estavam a correr tão bem A minha editora despediu-me Mudei-me para uma pequena cidade na Baviera Com a minha mulher e os meus filhos
13: e foi uma altura em que estava muito longe dos holofotes. Ninguém me convidava
10: para nada, apesar de, nessa altura, estar a escrever boas canções. Sempre senti que, apesar da minha carreira não estar a avançar, estava a escrever boas canções, o que agora me deixa muito satisfeito. Comecei a escrever isso e a divertir-me com o que escrevia, é uma abordagem muito ligeira, mas o que aconteceu foi que mudei um pouco as coisas quando vi que estava a escrever sobre mim próprio enquanto realizador de filmes. Essa foi a chave, porque de outra forma ia parecer que eu me estava a queixar de ninguém estar a pegar nas minhas canções, nas minhas músicas, não passarem na rádio, e eu não queria parecer que me estava a queixar. Quando canto que os meus filmes não são exibidos, é uma boa forma de dar a volta à coisa. Estou a falar da mesma coisa, mas por outro lado. E
13: foi isso que fez a canção. Just sounded like I was complaining, you know. I didn't like that. And just, you know, like the when I sing, you like my films weren't shown. That's a nice way of doing it. It just sort of, I, I'm saying the same thing, but I'm just turning it a bit. And that was the breakthrough with the song. One, two, three. There was a time There was a time That I've known When my work When my films Just weren't shown Big city screens Big city dreams remain I did my good work While knowing it wasn't my time, sometimes this world, sometimes this world has its cracks I fell through. But I can do magic to turn backs, big city screens big city dreams remain I did my good work while knowing it wasn't my time Doesn't come up too often.
1: de remain exclusivo para a Antena 3. mais à frente vamos escutar o tema que dá nome ao disco seguimos a conversa falando precisamente do nome do álbum porquê a escolha de Inferno?
13: Partiu da canção Inferno Brisbane in Summer foi uma
10: das primeiras canções que escrevi para este disco. E imediatamente gostei do impacto do nome talvez já estivesse a sentir o tipo de disco que ia ser com o Victor na produção mas isso foi anos antes eu senti que este ia ser um álbum mais pop e mais afirmativo e além disso descreve bem o tempo em Brisbane que é onde eu vivo trabalho aqui vivo aqui com a minha família até podia pôr Brisbane como nome do álbum ou dar-lhe o nome da minha rua os verões aqui estão a ficar cada vez mais quentes. Eu pensei que era uma boa ideia
13: seguir por aí. You know, you know,
1: E agora a sim, Vais partir em digressão com os músicos gravar o disco?
13: I'm doing the most touring I've done for, for a long time. I'm I'm doing um, a Northern European tour with a band in April May. I then go back and do an Australian tour in July. Vou andar
10: na estrada, como já não andava há muito tempo, tenho uma tour no norte da Europa com banda em abril e maio, regresso à Austrália para uma digressão em julho e mais tarde volto à Europa com a minha mulher no final de novembro e em dezembro. Nessa altura dou um concerto no Porto, a 22 de novembro e em Lisboa no dia seguinte, o que é muito importante para mim, eu quero mesmo voltar para tocar. Não é fácil trazer uma banda, mas é incrível o que eu e a minha mulher conseguimos fazer com a guitarra acústica e o violino. É uma coisa à parte e é mesmo muito bom. Eu gosto muito de tocar sozinho, mas poder tocar com a minha mulher é, é especial. Diz que saiu há poucas semanas, por isso quero ver como as coisas correm. Nesta altura tudo corre bem. Tenho concertos e interesse, como há muito não tinha.
13: Então, eu vou ver como vai, mas momento... Houve
1: um intervalo de 4 anos entre a edição de Songs to Play de Inferno, mas nesse tempo não estiveste parado. Escreveste o teu livro de memórias, Grant and I, e supervisionaste a construção da antologia dos Go-Betweens. Esse remexer no passado teve algum efeito em ti? Como é que vês agora o tempo dos Go-Betweens e os anos que viveste até ao ponto em que te encontras?
13: I feel really good about the Go-Betweens. Um, proud of what we did. Um, sinto muito
10: bem quando olho para os tempos dos Go-Betweens. Estou muito orgulhoso do que fizemos, muito orgulhoso do reconhecimento que têm vindo a ter. À medida que o tempo passa, há cada vez mais pessoas a falar da banda. Sinto-me bem. Como estou muito feliz com o que estou a fazer agora, enquanto escritor de canções, com os meus álbuns a solo, Sinto que consigo regressar ao passado, mas não como se lá vivesse. Eu não ando em digressão com uma qualquer versão dos Go-Betweens. Isso acabou. Quando o Grant morreu, os Go-Betweens acabaram. Tudo isso permite-me voltar atrás e apreciar as coisas, organizar a antologia, escrever o um livro sobre a minha amizade com o Grant e o tempo que passamos juntos, sem qualquer outro objetivo. Mal acabo de fazer isso, começo a escrever novas canções que sei que vão ser gravadas e sei que estou muito feliz com os meus últimos discos. Acho que consigo apreciar tudo porque também estou a viver no presente. Acho que isso me ajuda a valorizar o passado.
13: Acho que eu posso apreciar tudo porque estou vivendo no presente também. E acho que isso realmente me ajuda a apreciar o passado. Um, dois, um, dois, três, quatro. jungle is coming up to the door the birds that are calling are hard to ignore the heat of the morning has come too soon and the rain that is falling it's falling far away far away up on the One is sleeping, we're naked in bed, tossing and turning, murdering our heads. Can't lift a finger, dreaming of ice. The photo you sent me out the window, well it looks like paradise. grass of disgrace. Mowed on Tuesday. The grass in our face. The jungle is coming. So is the drought. The people are screaming. Let me.
3: by parent Inferno, tema-título do mais recente disco-a-solo de Robert Forster, tocado em exclusivo para a Antena 3. Depois do Porto ontem à noite, hoje o ex-vocalista dos Go-Betweens passa no Music Box em Lisboa. Daqui até ao final do domínio público, o tempo vai ser todo para lembrar a vida, a obra, o legado e as várias continuações de José Mário Branco, um dos maiores da nossa música, morreu esta semana. Daqui a pouco vamos escutar na íntegra o registro ao vivo do FMI Antes disso, o Marta Rocha leva-nos a perceber porque é que, tão cedo, não nos vamos esquecer dele.
5: Sou José Mário Branco, 76 anos, do Porto. Sou português, pequeno-burguês de origem, filho de professores primários, compositor popular, artista de variedades. Aprendiz de feiticeiro. Sou José Mário Branco, 76 anos, do Porto. Muito mais vivo que morto.
6: Quando morre um artista como José Mário Branco, dizem os lugares comuns que não morre mesmo. Dizem que vive para sempre através da obra e do legado que deixa aos que o seguem. José Mário Branco deixou-nos esta semana, aos 77 anos, depois de uma carreira de mais de 50, enquanto cantor, compositor, produtor e artista inquieto. Tão inquieto que antes do 25 de abril de 74 esteve exilado em França. Aliás, foi ele que produziu o disco onde estava a senha para a revolução, Grândula Vila Morena. Estava no disco Maio Maduro Maio, de Zeca Afonso. Ronda do Soldadinho, Queixa das Almas Jovens Censuradas, Mariazinha, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, A Cantiga é uma Arma, o FMI. São algumas das muitas canções que marcam a história de José Mário Branco, tanto quanto marcam a nossa enquanto país. Ele e a música que criou foram livres, mesmo quando não era suposto. Ah,
5: mas aqui, pá, eu tenho que... Não posso pôr este poema porque isto vai logo. Não podes pôr esse poema. Então o que é que a gente fazia com os nossos comunicados do movimento estudantil? Mandávamos assessorantes, Não tínhamos jornalinhos clandestinos. E eu já tinha aprendido a fazer discos. Como é que se faz um disco? Como é que se faz? O que é que é preciso? Onde é que se manda prensar? Como é que se mandam fazer capas? etc. Isso disse, não pá, eu vou fazer um disco proibido à partida. Falei disto às associações para as quais eu andava a cantar, e disse, olha, eu sou um teso, não tenho dinheiro, o que vos proponho é vocês comprarem-me, isto vai custar X, comprarem-me alguns exemplares deste disquinho e confiarem-me o dinheiro antecipadamente. E assim se fez.
6: Manel Lourenço ou Primeira Dama é um dos que segue o legado de José Mário Branco. Diz-nos que ele se encontra em todo lado, no teatro, na música na produção, uma obra vasta ainda com muito por descobrir.
9: A música de
4: passa muito para lá daquilo que é o contexto politizado das coisas e, e, e obviamente que a sua obra tem uma importância histórica nesse sentido mas a sua expressão artística é, é muito, despassa todas essas barreiras não é? esses muros como ele Diz-me a companheiro, pá, tá, ele já arrebentou essas barreiras todas. Só tem medo desses muros, quem tem muros
5: no pensar. Todos sabemos do pássaro um dentro a querer voar. Se o pensamento for livre, todos vamos libertar.
4: Uh, aquilo que ele deixou passa muito, passa muito para lá disso, e acho que vamos estar ainda há muitos anos a. Né? debater e falar sobre, sobre a sua obra, porque ainda há muita coisa
8: para discutir.
6: E na produção ele fazia magia. O músico Rui Pato, que trabalhou com o Zeca Afonso desde o início, descreve assim o trabalho que José Mário fazia com as canções do Zeca. José
0: Mário Branco faz então uma obra mágica. Mágica. Aquilo que ele fez transformando aquelas melodias simples que o Zeca tinha em verdadeiras obras de arte. Tudo não há nenhuma canção uh, do Zeca que tenha, sido, que tenha passado pelas mãos do Zé Mário Branco, que não se tenha transformado numa verdadeira obra de arte. Dentro da de oh cidade, o povo é quem mais ordena.
6: Pedro Coquenão, que enquanto batida fez parte do álbum de homenagem um disco para José Mário Branco, cantava por lá que a cantiga is a weapon. A cantiga é uma arma, cantava José Mário Branco no grupo de ação cultural Vozes da Luta. Mas as armas dele foram sempre além das canções.
4: Fica a integridade dele, a humildade, de certa forma, de deixar também pessoas de outras, de outras proveniências musicais poderem recriarem se com, com, com o seu legado artístico. Então fica assim uma espécie de mistura entre, entre, entre ética muito forte, uh, de conduta pessoal e também artística. E fica, fica a felicidade de poder ter participado num disco de, de tributo ainda em vida, que é uma coisa que muito, poucas vezes acontece. Nem sempre é dada essa atenção uh, quando as pessoas estão, estão, estão cá presentes, de, de, de corpo e alma. E, mas pronto, mas a música perdurará e a obra também eu sei que ele teve cuidado em relação também a isso ou como seria tratado depois e isso também é um exemplo de como ele era de como ele se, se, se posicionava essencialmente para mim fica, ficam as conversas sobre ele e a associação dele sempre a situações muito, muito eticamente fortes e muito posicionadas e comprometidas com o que ele pensava em relação às coisas e uma relação muito equilibrada entre o que é a vida pessoal e o que é o compromisso de um cidadão e de um artista com aquilo que tem de ser chamado de, de política e posicionamento sobre os assuntos sociais.
6: Ética, palavra fulcral na vida e na carreira de José Mário Branco. Diz Capicua, para quem o músico foi sempre uma voz familiar, que a ética era para ele um dos três pilares da música. Tem a estética, a técnica e tem a ética, que é o que dá sentido a tudo, não é? Então, por isso mesmo, eu acho que essa dimensão ética de, de política e... e... E que está associada à música como, como uma ferramenta e como um megafone para as nossas casas é super importante e ele soube desde sempre uh, por, ao lado dessa, dessa importância, não é? Não só dizendo que a cantiga é uma arma, mas como mantendo-se fiel aos seus princípios durante a vida toda, um homem com muita fibra, que nunca teve nenhuma hesitação em dizer o que é que, posta, o que, é que achava nas suas entrevistas, em em ter opiniões uh, políticas acerca do mundo e acho que às vezes há uma ideia que os músicos têm que uh, evitar dar, dar grandes opiniões para não prejudicar o seu trabalho não é e ser um bocadinho antisséticos e ele era o todo o oposto
5: Uma arma eficiente fabricada com cuidado Deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado E o canto como arma deve ser bem fabricado
6: Revolucionário, ético e íntegro São palavras que se associam a José Mário Branco Um homem que, diz Capicua, nunca teve medo de sofrer as consequências De estar do lado certo da história é este o legado de um homem que trabalhou sempre pela utopia, um legado que vai muito além das canções.
5: é uma arma contra a
8: burguesia.
3: A raiva e a alegria de José Mário Branco com armas apontadas ao futuro. E agora vamos ficar daqui até ao final do Domínio Público com o registro desse objeto artístico estranho e fascinante chamado FMI.
5: O FMI é uma espécie de catarse. E essa catarse. Tem, digamos, refere-se a, a várias coisas, talvez daí venha uma certa universalidade, venha, aquilo no fundo é uma catarse de uma geração, no início do refluxo do preco. Quando a gente olha para o lado, olha para trás e diz o que é isto. Então, aqueles sonhos todos, está tudo estragado. Fomos derrotados.
3: José Mário Branco, na entrevista dada ao Nuno Golpim para o documentário RTP da série Vejam Bem, que podem sempre rever no RTP Play, lembro também que a edição desta semana do Paraíso Perdido, a rubrica de livros na Antena 3, foi também dedicada a este texto. Sem mais demoras, aí fica o FMI... Façam boa viagem ao longo destes cerca de 20 minutos de catarse de José Mário Branco, 77 anos, do Porto, muito mais vivo que morto.
8: Vou,
5: vou vos mostrar mais um pedaço da minha vida, um pedaço um pouco especial. Trata-se de um texto que foi escrito assim de um só jorro numa noite de Fevereiro de 79, uh, e que talvez tenha um ou outro pormenor que já não seja muito atual. Eu vou-vos dar o texto total e qual como eu escrevi nessa altura, sem ter modificado nada. Por isso vos peço que não se deixem distrair por esses pormenores que possam já não ser muito atuais e que, não, que isso não contribua para desviar a vossa atenção do que me parece ser o essencial neste texto. Chama-se FMI. quer dizer, Fundo Monetário Internacional. Não sei porque é que se riem. É uma organização democrática dos países todos que se reúnem com umas pessoas, em, em torno de uma mesa, para discutir os seus assuntos e no fim, tomar as decisões que interessam a todos. É o internacionalismo monetário.